0: Willkommen zum PV magazine podcast Lichtinduzierte Degradation ist das Panikmacher oder ein reales Problem? Darüber werden wir heute berichten. Wir werden dazu unter anderem mit Giso Hahn sprechen. Sie haben eben gerade schon die Ankündigung gehört. Er war nämlich Redner auf dem Modulforum vom TÜV Rheinland und der Energieagentur Nordrhein-Westfalen. Zu diesem Event kamen am 13. und 14. Februar rund 150 Experten nach Köln. Wir werden dort mit einigen sprechen. Ich bin Michael Fuß, Chefredakteur von PV Magazine. Giso Hahn ist Professor an der Universität Konstanz und einer der führenden Experten, wenn es um die lichtinduzierte Degradation von Solarmodulen geht. Diese Degradation führt dazu, dass die Leistung der Module in den ersten Wochen durch die Lichteinstrahlung sinkt. Ob das bei den Perkmodulen, die heute en vogue sind, eher nur wenige Prozent, ein bis zwei oder vielleicht sogar gar zehn Prozent sind, das werden wir auch gleich versuchen zu eruieren. Klar ist, wer in eine Solaranlage investiert, der hat das nicht gern. Es wird also darum gehen, ob die lichtinduzierte Degradation zu ernsthafter Besorgnis anders gibt und was man dagegen tun kann. Genau genommen geht es um zwei Effekte, um LID und um LETID. LID steht für lichtinduzierte Degradation, Light Induced Degradation, LETID steht für Light and Elevated Temperature Induced Degradation, wenn also außer Licht auch die Temperatur eine Rolle spielt. Die Effekte haben unterschiedliche Ursachen und müssen dementsprechend von Zellherstellern auf unterschiedliche Art und Weise unterdrückt werden, führen aber zu dem gleichen Ergebnis, weniger Leistung, weniger Ertrag und weniger Einnahmen durch die Solaranlagen. In Köln kamen aus Erzähl- und Modulexperten auch EPCs, Berater und Servicedienstleister zusammen. Wir haben uns einen Eindruck darüber verschafft, wie diese darüber denken. Sie hören den PV Magazine Podcast zum Thema Lichtinduzierte Degradation vom Modulforum von TÜV Rheinland und der Energieagentur Nordrhein-Westfalen in Köln. Giso Hahn hat dort einen Vortrag gehalten zum Thema Degradationseffekte bei Modulen. LID und LITID haben darin einen großen Platz eingenommen. Ich habe ihn gefragt, was der Worst Case an Degradation ist, der durch die beiden Effekte droht.
1: Also, der Worst Case ist, wenn man wirklich beides quasi unbehandelt im Modul vorliegen hat, also sowohl die stoff LID. Das können bei Perkzellen alleine schon im Worst Case, würde ich mal sagen, 5% relativ sein. Und dann kommt eben obendrauf noch das Lethit und das kann sogar noch stärker sein. Im Maximalfall können das wirklich bis zu 10% relativ sein. Das haben wir also auf Zelllevel schon gesehen.
0: Das heißt insgesamt 15% relativ. Wenn ich 20% Wirkungsgrad habe, habe ich hinterher noch 18,5%.
1: Genau, also im Prinzip ist das wirklich das, was ähm, die Spannbreite ist. Ähm, das heißt natürlich nicht, dass das äh, automatisch auftreten muss. Da gibt es viele Abhängigkeiten, die diesen Maximaleffekt sozusagen beeinflussen Gilt
0: das auch für Monoperk? Also das wurde ja vor allem am Anfang immer für Multiperk diskutiert, aber inzwischen weiß man ja auch, dass es bei Monoperk auftritt,
1: nur wie stark Genau, also man muss ein bisschen unterscheiden. Das Bohr-Sauerstoff, LID, ist natürlich im Wesentlichen bei den CZ-Monos, P-Typ, also bordotiert, zu beobachten, während Letit hauptsächlich in der Vergangenheit immer bei Multi da war. Deswegen ist beides zusammen in der Regel, ähm, da man ja entweder Mono oder Multi hat, nicht so einfach zu addieren. Aber ähm, wir wissen auch, dass äh, Letit inzwischen auch in CZ-P-Typ-Material äh, auftritt. Und ähm, das ist für viele Modulhersteller wahrscheinlich noch nicht so ganz bekannt. Es ist wahrscheinlich ein bisschen weniger schlimm als in Multi, aber es wird auch gesichtet und detektiert.
0: Das heißt, wenn man so, muss man davor Bedenken haben? Ich meine, wenn es jetzt ein halbes Prozent wäre, könnte man ja drüber Aber Oder wird es schon größer sein?
1: Nein, es ist wohl mehr. Es ist wohl wirklich im mehrstelligen Prozentbereich, wenn man nichts dagegen tut. Aber auch hier muss man wieder vorsichtig sein. Es kommt ganz auf die Behandlung an, die die Zelle während der Herstellung gesehen hat.
0: Ja. Jetzt hat man ja auch schon vor Jahren bei Standardmono über die Anfangsdegradation gesprochen, und auch diskutiert und auch was dagegen unternommen. Warum redet man jetzt besonders bei Perk wieder darüber?
1: Also, zum einen Mal ist es äh, bei PERC natürlich so, dass man, und das ist ja auch das Ziel beim Umstieg auf PERC, dass man höhere Wirkungsgrade erreichen kann. Und ähm, die höheren Wirkungsgrade werden dadurch möglich, dass eben letztlich nicht mehr die Zellarchitektur, sondern das Material selber, das Siliziummaterial selber, ähm, eher den Wirkungsgrad limitiert. Sodass also alles, was letztlich dies, ähm, das die Qualität des Siliziums schlechter macht, jetzt sehr viel stärker auf den Wirkungsgrad durchschlägt als noch in der Alu-BSF-Technologie. Das ist der eine Punkt und der andere Punkt ist, dass die perk technologie an sich eben von beiden Seiten, von der Frontseite und von der Rückseite, die elektrische Schichten ähm, aufgebracht hat und letztlich diese die elektrischen Schichten als Reservoir für Wasserstoff dienen, der dann von beiden Seiten eindringen kann. Und Wasserstoff scheint bei dem letit dekadationsmechanismus eine negative Rolle zu spielen.
0: Das heißt, man hat mehr led bei bei Perk vermutlich als bei standard -Mono. Richtig.
1: Das hat auch schon damals, 2012, in der ersten Veröffentlichung Klaus Ramsbeck gesehen. Und eine Möglichkeit ist eben, das auf den erhöhten Wasserstoffgehalt zurückzuführen.
0: Was sind die wichtigsten Schrauben, an denen Sie drehen, oder vielmehr Zell- und Modulhersteller, vor allem Zellhersteller, vermutlich ein drehen können, um diese zwei Degradationsmechanismen zu reduzieren?
1: Also man kann an den Zellprozessen arbeiten. Man kann versuchen, das thermische Budget zu optimieren. Man kann versuchen, den Wasserstoffhaushalt zu optimieren. Das sind so die klassischen Stellschrauben. Theoretisch kann man an der Wäferdicke arbeiten, um Letit zu reduzieren, was aber in der Praxis, in der Produktion natürlich nicht so einfach ist, da man da einfach auf eine gewisse Mindestdicke momentan angewiesen ist. Also im Wesentlichen sind es die thermischen Prozesse. Und natürlich dann die Architektur, sprich, wie viel Wasserstoff zum Beispiel haben meine Schichten.
0: Wie, ist, wie hängt ist dieser Zusammenhang mit der Dicke? Heißt das, bei dünneren Wäfern hat man größere Probleme oder kleinere Probleme? Nee, in
1: dem Fall ist es wirklich andersrum. Dünnere Wäfer zeigen weniger Letit-Degradation sodass es eigentlich in die richtige Richtung geht. Man möchte ja auch in der Produktion zu dünneren Solarzellen kommen. Es ist dann letztlich nur eine Frage des mechanischen Yields in der Produktion.
0: Jetzt haben wir auch schon in der Vergangenheit gehört, LID kann man durch eine Temperaturbehandlung, da haben Sie auch in Ihrem Vortrag gezeigt auf der Tagung, mit, mit genauen Temperaturfenstern kann man das LID reduzieren. Lätet kann man, so wie ich das jetzt mitbekommen habe, durch auch durch Reduktion von Wasserstoff im Wafer reduzieren oder in der Zelle. Andererseits, das haben wir auch schon auf unserem letzten p Magazine Roundtable in Taiwan gehört, da haben Supplier uns die Vorträge gehalten, dass man eben Wasserstoff reduziert, um Lete zu reduzieren, aber dann gleichzeitig ein Problem bei der LID-Reduzierung hat, weil man da den Wasserstoff braucht. Ist das richtig und wie lässt sich da eine Balance finden?
1: Ja, das ist leider genau richtig. Wir brauchen den Wasserstoff, um Sauerstoff-LID zu reduzieren. Andererseits wollen wir so wenig wie möglich drin haben, um Letit zu reduzieren. Das heißt, wir müssen da einen Kompromiss eingehen. Aber Wasserstoff ist nicht gleich Wasserstoff. Es kommt sehr auf die Bindungsarten an, in der Wasserstoff vorliegt. Und da gibt es eben positive und negative Arten. Und die in der richtigen Art und Weise vorliegen zu haben, ist ähm, große Kunst und ist auch noch nicht bekannt. Aber wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen, den Wasserstoff so zu managen, dass er möglichst in einer für Lethid unschädlichen Variante vorliegt, aber trotzdem genug, damit LID bekämpft werden kann. Das ist momentan eine schwierige Optimierungsaufgabe. Das
0: heißt, dass da ist dann wirklich das Know-how von eigentlich dann in der Zellfertigung gefragt, wo der Wasserstoff in die Zelle kommt.
1: Richtig, genau. Also es, die, die Wurzel allen Übels oder aller Möglichkeiten, es zu bekämpfen, liegt wirklich in der Zellherstellung. Der Modulhersteller kann dann im Wesentlichen ähm, nur noch am Syndrom sozusagen doktern, aber nicht mehr so sehr ähm, natürlich die Zellarchitektur verändern. Das scheint aber momentan wirklich das Problem zu sein. Alternativ kann man mit thermischen Schritten, ähnlich wie bei LID, versuchen, auch LETID äh, zu verhindern oder zu regenerieren. Das scheint aber ein bisschen komplexer und komplizierter zu sein als bei Bohrsaurerstoff-LID.
0: Sie sagten in Ihrem Vortrag, dass auch Pastenhersteller Produkte anpassen müssten oder dass das zumindest helfen würde, inwiefern...
1: Ja, ähm, das geht ein bisschen dahin, dass letztlich ähm, der Feuerschritt, der der letzte Schritt in der Zellherstellung ist, äh, im Wesentlichen den Wasserstoffhaushalt einstellt. Also sprich, je höher die Temperatur bei diesem Feuerschritt ist, desto mehr Wasserstoff wird aus den dielektrischen Schichten in das Silizium eindiffundiert. Und wenn man da eben wenig eindiffundieren lassen will, dann müsste man zu niedrigeren Feuertemperaturen gehen. Das heißt aber auch, dass die Pasten, die ja letztlich ähm, bei diesem Feuerschritt eigentlich die wesentliche Ursache sind, weil der Kontakt wieder hergestellt werden muss, eventuell dann angepasst werden müssten, damit sie auch bei niedrigeren Feuertemperaturen noch gut funktionieren. Es ist also auch hier nicht so ganz einfach.
0: Die Supplier auf unserem Roundtable damals, die sagten, da waren zwei da, die waren relativ einer Meinung, dass man auch mit heutigen Methoden LID und LETIT bei Monoperk auf 2% begrenzen könne. Da war aber auch ein Modulhersteller und der war aus meiner Sicht sehr offen und der sagt, er glaubt das nicht. Da man als Modulhersteller oder auch als Zellhersteller Material sourcen muss, das Material immer unterschiedlich wäre, wäre es ganz schwierig, das so genau zu kontrollieren und deswegen glaubt er nicht, dass man es immer besser als 3% schafft und das auch garantieren könne. Was halten Sie denn für möglich bei Monoperk mit heutigen Methoden?
1: Also ich glaube Bohr-Sauerstoff kriegt man wirklich in den Griff auf unter 1%, Prozent, da bin ich mir eigentlich ganz sicher. Ähm, Letit, da kommt es jetzt eben darauf an, welche ähm, Methoden angewendet werden, um Letit in den Griff zu kriegen. Es gibt wie gesagt mehrere Stellschrauben. Ähm, wenn man den Papern glaubt von Hanva Q-Cells zum Beispiel, dann haben sie Letit soweit im Griff, dass das also wirklich nur im ganz geringen Prozentbereich noch eine Rolle spielt. Aber es ist bestimmt richtig, dass eine Variation des Ausgangsmaterials der Sache nicht zuträglich ist, weil man wahrscheinlich eben eine ziemlich komplexe Gemengelage hat, was alles Letit auslöst und da ist auch das Ausgangsmaterial ein entscheidender Punkt. Also eine gute Kenntnis des Ausgangsmaterials ist bestimmt auch notwendig, um alle diese Degradationseffekte in den Griff zu bekommen.
0: Was würden Sie Investoren oder EPCs raten, die solche Module kaufen? Können die sich da eine Meinung zu bilden? Können die das einschätzen?
1: Also ich glaube, das Einfachste ist wirklich ein Modul kaufen und äh, testen auf Letit mit den äh, Letit-relevanten Tests um wirklich zu gucken, ob diese Art der Module ähm, letztlich von Letit betroffen ist. Also momentan ist, glaube ich, alles andere schwierig, weil ähm, ich wüsste nicht, wie man sonst relativ sicher sein kann, dass äh, die Technologie, die man jetzt installieren möchte, von Letit oder anderen Degradationseffekten nicht betroffen ist. Aber ich wenn glaub, man Letit testen, testen will,
0: dann muss man ja eigentlich direkt wirklich in die Produktion gehen und so ein Modul rausziehen, bevor es Licht gesehen hat.
1: Ähm, ja, ich glaube, ganz so schlimm ist es nicht. Also wenn man wirklich Letit alleine testen will, dann ist das Gute, dass Letit ähm, nicht bei Raumtemperatur in messbaren äh, Zeiträumen äh, stark einsetzt. Also das heißt, man braucht wirklich diese typischen Letit-Testbedingungen, in der Regel so um die 75 bis 80 Grad Celsius und ungefähr eine Sonne Sonnenlicht-Äquivalent äh, beziehungsweise ähm, Maximum-Powerpoint-Konditionen. Und das ähm, hat das Modul normalerweise im Lagerzustand nicht. Also das hat es also eigentlich wirklich nur im Feld. Ähm, insofern kann man das eigentlich schon ganz gut trennen von Effekten, die schon vorher beim Lagern irgendwie stattgefunden haben. Die sollten da eigentlich keine große Rolle spielen.
0: Man stellen. muss aber aufpassen, dass der Modulhersteller nicht das Modul, was ich testen will, vorbehandelt.
1: Äh, ja, andererseits, genau, also das Modul muss letztlich so ein Modul sein äh, und in dem Zustand sein, wie man auch letztlich nachher die Module im Feld ähm, installieren möchte, das ist richtig, klar. Mhm.
0: LID und LITID sind also zu einem guten Teil vermeidbar. Es ist allerdings eine Aufgabe der Zellhersteller und die große Frage ist, wie kann man welchen unter ihnen vertrauen oder wie kann man die Ergebnisse kontrollieren? Das ist nicht einfach und das ist einer der Gründe, warum diese Degradationsart gerade so zum Thema wird. Im Publikum in Köln habe ich Andreas Fladung getroffen, der in der Branche unter anderem dafür bekannt ist, dass er Solaranlagen mit der Elektrolumineszenzmethode aus der Luft untersucht.
2: Ja, ich würde schon sagen, dass es ein Thema ist, was an Brisanz weiter zunehmen wird, weil es aktuell auch nicht in den meisten Fällen direkt erkannt wird. Wir sind ja selbst als Unternehmen international in diesem Bereich tätig, mit Elektrolumineszenzmessungen Fehler in Photovoltaikanlagen zu detektieren. Und diese beiden Thematiken, die Sie eben genannt haben, sind halt deutlich schwieriger zu detektieren als beispielsweise PID.
0: Und so, ich meine, es wird ja auch gesagt, es gibt ja eine Leistungsgarantie der Firmen. 97 Prozent im ersten Jahr. Kann man das eigentlich nachmessen? Dass Ich meine, nehmen wir an, ich habe 3,5 Prozent LID im ersten Jahr oder 4 Prozent. Kann man das messen?
2: Äußerst schwierig. Also bei den Messtoleranzen, die aktuell auf dem Markt oder auch in stationären Laboren gefahren wird, ist es natürlich äußerst schwierig, diesen Nachweis zu führen. Ja,
0: vor allem, ich will ja die Module gar nicht ausbauen. Dann habe ich ja schon verloren, wenn ich die ausbaue. Das heißt, zum Beispiel, Sie machen ja Flugelektrolumineszenz. Kann man damit sowas sehen?
2: Also wir sind jetzt aktuell in einem größeren Projekt unterwegs gewesen, wo dieses Pattern, was ja optisch in der EL eigentlich ganz gut darstellbar ist, nachweisbar ist, aber der Nachweis, ob es sich dann da um LED oder LED handelt, ist im Labor eigentlich nur möglich nach unserem Stand. Das kriegen wir im Feld nicht. Wir finden die Auf also die Auffälligkeiten sind nachweisbar, aber die Prüfung muss dann schon im Labor erfolgen.
0: Was würden Sie EPCs oder Investoren raten,
2: mit dem Thema umzugehen, wenn man Monoperk-Module kaufen will? Also definitiv, was wir eigentlich schon seit Jahren preferieren, ist ein, sowas wie ein Footprint, also nach Installation oder auch nicht direkt am Tag der Installation, sondern knapp drei bis vier Wochen nach Installation, sowas wie einen Eingangsstempel zu machen, auch mit einer EL im Park. Das muss keine große, keine, keine große Random Sample sein, sondern einfach ein gewisser Prozentsatz, der dann genommen wird und über die nächsten Jahre direkt miteinander verglichen werden kann. Also ich mache beispielsweise jetzt in einem Park 1.000 Aufnahmen von 1.000 Modulen und diese werden dann in dem Jahr einfach nochmal durch eine EL on site direkt nachgeprüft. Die Bilder können dann eins zu eins übereinander gelegt werden und Veränderungen direkt wahrgenommen werden, ohne eine Kennlinienmessung.
0: Wobei das ja wahrscheinlich dann wiederum die Modulhersteller noch nicht als Nachweis akzeptieren, oder? Absolut ja.
2: Nur wenn ich von 1.000 Modulen dann 30 demontieren muss, um sie zum TÜV oder zu einer anderen Institution zu äh, transportieren, ist der Aufwand natürlich deutlich geringer und ich kann sehr gezielt arbeiten und detektieren.
0: Habe ich denn an der Stelle einen Vorteil, wenn ich das mit Elektrolumineszenz mache und nicht mit Thermographie?
2: Nein, also wir sind ja da in dem Bereich, denke ich, führend, was diese On-Site-Messung mit EL betrifft. Wir beobachten, dass die Akzeptanz im PID-Bereich nach etwa einem Jahr auch bei chinesischen Herstellern sehr gut ankommt. Also teilweise auch gar keine IV-Curves mehr nachgefordert werden, sondern einfach dadurch, dass wir im Gesamtzusammenhang darstellen können, ganze Modulverbände oder sogar Kraftwerksteile, was im, im LED-Bereich ähnlich machbar wäre, ähm, dann ist das eigentlich fast schon Totschlagargument, mindestens sich diese Dinge dann genauer anzuschauen.
0: Dann müsste man es doch eigentlich mit Thermografie machen, weil das günstiger ist, oder? Elektroniszenz ist ja
2: aufwendiger. Richtig, aber die ähm, Temperaturunterschiede dürften bei der Art, wie wir es am Markt beobachten, wir sind ja auch im Infrarotbereich sehr aktiv. Ähm, eine Einzelmodulbefliegung bietet aktuell nach meinem Kenntnisstand keiner an.
0: Grundsätzlich geht es allerdings auch mit Thermografie. Jaylin von PV Guide hat auf dem letzten PV Magazine Quality Roundtable in München vorgestellt, wie er mit einer Thermografieaufnahme bei einer mittelgroßen Anlage innerhalb der ersten drei Monate eine LID-Degradation festgestellt hat. Wie groß die Degradation im Feld wirklich ist, davon hat auch Eric Lohse einen guten Eindruck. Er ist Geschäftsführer von MBJ Services. Das Unternehmen bietet Betreibern an, vor Ort die Leistung von Modulen nachzumessen.
3: Üblicherweise sieht man aber eigentlich auch, was wir sozusagen da in dem Bereich schon gemessen haben, eine weniger starke Degradation. Also es ist, ich kann jetzt auch nicht sagen, ob diese Letit da letztendlich schon ähm, durch die entsprechenden Verfahren ausgeschlossen wurde. Das haben wir ja eben auch in den Vorträgen gehört, dass wenn man die Module entsprechend produziert, behandelt, die Zellen entsprechend herstellt, dass man im Prinzip schon über diesen Punkt hinaus ist, wo es diese extreme Degradation gibt. Das hatten wir 2013, 14, als die ersten perk module im Feld waren, schon gesehen, dass die extrem degradiert sind am Anfang, also diesen eigentlich perk benefit innerhalb von EIN, im Jahr eigentlich wieder verloren haben. Aber die Degradation an sich, so wie sie in der Spezifikation der Module, also den Datasheets angegeben ist, in den Garantiekurven, äh, würde ich sagen, sehen wir grundsätzlich nie so stark, wie der Hersteller sie okay. spezifiziert.
0: Das liegt innerhalb der Leistungsgarantie. Von daher für Investoren zumindest kein schockierendes Ergebnis. Während man mit Elektrolumineszenz und Thermografie eher indirekt auf die Leistungsverluste schließen kann, Mistlose direkt die Leistung mit einem Flasher. Diese haben normalerweise Messungenauigkeiten von 2 bis 5 Prozent, je nach dem Messgerät und dem Setting. Die Frage ist also, wie genau man die lichtindizierte Degradation damit überhaupt nachmessen kann.
3: Naja, wir machen ja sowieso mal die Messung auf Basis von Stichproben. Das heißt, wenn man jetzt exemplarisch ein paar Module ähm, regelmäßig rausbauen würde, könnten wir schon mit einer Wiederholgenauigkeit, die deutlich besser als ein Prozent ist, im Prinzip dann diese Degradation auch feststellen. Das heißt, würden wir irgendetwas in der Größenordnung von einem Prozent über ein Jahr oder über zwei Jahre sehen, dann können wir das auch messen. Und ähm, es ist aber in der Tat dann auch nur möglich, wenn wir tatsächlich exakt die gleichen Module natürlich immer wieder messen.
0: Der Effekt stellt die Praktiker vor große Herausforderungen. Die Modulhersteller garantieren mit der Leistungsgarantie, dass LID und LITID im Rahmen bleiben. Die Versicherungen zahlen dann bei den anderen Schäden. Michael Schmidt, technischer Sachverständiger bei der Allianz.
4: Wir wissen, dass es diesen Effekt gibt. Es ist nur schwer zu beurteilen, wie weit bei welchen Modulen dieser Effekt wie weit trägt. Und äh, eben auch äh, zu unterscheiden, ähm, von wenn es Beschädigungen bei den Modulen gibt, inwieweit ist es auf äh, diesen lichtinduzierten Effekt zurückzuführen, wie weit ist es auf äußere Einflüsse zurückzuführen. Wir wissen sehr wenig darüber, ähm, es gibt viele Diskussionen, wir wüssten gerne mehr. Am Ende geht es auch um die
0: Frage, wer die Nachweispflicht hat. Ob eine Anlage beispielsweise durch einen Blitzschlag Schaden genommen hat oder durch LID oder wie sich diese beiden Effekte überlagern. Trotzdem, es geht voran bei der Lösung des LID- und LETID-Problems. Die Modulhersteller vor Ort in Köln haben gesagt, dass sie das Problem unter Kontrolle haben. Winfried Wahl von Longisolar etwa sagt, dass LID sehr stark von der Reinheit des Wafers abhängt. Longi nutzt nur monokristalline Wäfer, keine Multikristallinen. LID sei da kein Thema und der Hersteller messe bei seinen eigenen Modulen eine, einen LID-Effekt von nur maximal einem Prozent. Auch vor LETID müsste man keine Angst haben. Winfried Wahl, Leiter des Produktmanagements bei Longi in Deutschland.
4: Wir haben eine ganze Reihe interner Tests äh, gemacht, nachdem von Marktbegleitern Probleme im Feld äh, reported äh, sind, die aber auch wieder auf multikristalliner Technik äh, basieren. Wir testen LETID bei 75 Grad und benutzen im Prinzip ein paralleles Testverfahren, indem wir halt Strom einprägen, anstelle die Module gleichzeitig zu erhitzen und Sonnenlicht auszusetzen. Das kriegt man einfach im Labor nicht unter. Aber es gibt einen Common Sense auch von den Testhäusern, die sagen, wir kriegen eine ganz gute Korrelation hin, wenn wir dann Strom einprägen und dann die Temperaturen erhöhen. Und auch dort sind die Testergebnisse so, dass äh, LETID, wenn überhaupt messbar, sich im Rahmen von 1% innerhalb der Messgenauigkeit abspielt. Teilweise werden die Module sogar besser äh, nach dem Test, nachdem sie äh, gewärmt worden sind.
0: Allerdings hängt es sehr vom Zell- und Modulhersteller ab, wie groß diese Degradation ist. Die Frage ist, wie man das testen kann als Investor oder EPC.
4: Ich würde mal sagen, Monoperk, das Risiko ist per se schon mal, schon mal geringer, einfach aufgrund des höheren Reinheitsgrades des Wafers. Als bei Multiperk? Als bei Multiperk. Die Frage ist natürlich, also wir haben heute keinen Teststandard, noch keinen, keinen Prüfstandard, der eine Zertifizierung ermöglicht und äh, sagt, äh, ähnlich wie wir das bei anderen Themen haben, äh, PID beispielsweise, der Teststandard ist anzuwenden und dann gibt es ein Zertifikat und man weiß, die Module sind äh, dagegen beständig. Ähm, es hängt viel vom Vertrauen ab, dass man äh, mit seinem Lieferanten hat, ob man ihm das zutraut, dass er das Know-how hat. Mein Longi macht seit 20 Jahren Ingots in Wafer, monokristalliner Art. Wir haben eine ganze Menge Know-how aus dem Bereich aufgebaut. Die Firmen, die ich mal im Bereich Wafering sich weniger auskennen, die viel zukaufen, sind auch von ihren Vorlieferanten abhängig. Und wer da auf ich mal, weniger gute Qualität setzt, der hat möglicherweise größere Probleme.
0: Roman Giel von Jinko Solar gibt die Höhe des Degradationseffekts für seine Module ähnlich an, bei 1,3 bis 1,5 Prozent und begründet das auch mit der Qualität des monokristallinen Ausgangsmaterials, das Jinko Solar nutzt. Der Wert sei von DMVGL nachgemessen worden. Die 1,3 bis 1,5 Prozent liegen deutlich unter dem, was die Leistungsgarantie als Grenze zieht. In der Regel garantieren die Hersteller nach dem ersten Jahr noch 97 Prozent der Modulleistung. Insofern kann es gut sein, dass das Modul deutlich besser ist als das, was nach der Garantie zu erwarten wäre. Dem stimmt auch Roman Giel zu.
1: Im Prinzip ja. Man muss auch dazu sagen, wir haben sowieso immer eine Plus-Toleranz von 3%, die sich auch bei allen Flashtests widerspiegelt. Ja
0: gut, aber das heißt, ich kann ja sozusagen schon Nominalleistung kriegen. Also wenn ich 250 Absolut. Watt kaufe, kann, es sein, Absolut. ich habe 250 Watt und dann bleiben halt 97% übrig. Aber meistens ja, bin ich besser. meistens
1: mehr. So ist es. Meistens liegen sie drüber. Und die Degradation, sie haben immer diese Anfangsdegradation. Es liegt aber jetzt nicht nur an der Degradation von der Zelle selber. Es liegt auch an der Messtoleranz von den Fläschern. Die haben per se auch schon mal eine plus minus 3%ige Prozentige muss man auch wissen. Aber unterm Strich gehen wir von 97% Prozent aus. Start nach einem Jahr. Und die stabilisieren sich dann in der Größenordnung 1,5 Prozent, grob, ganz grob.
0: Aber, aber um das nochmal klar zu kriegen, jetzt gehen wir wieder die 250 Watt, da habe ich sozusagen 97 Prozent von garantiert. Und diese 3 Prozent
1: Flasher, gehen die davon noch ab? Nein, das ist definitiv der, der rauskommt, der Wert. Also das ist bereits inkludiert in dem Ganzen.
0: Nach den Gesprächen auf dem Modulforum ist Panikmache wegen der lichtinduzierten Degradation, LID und LiTID also nicht angebracht. Trotzdem muss man diesen Effekt als Hersteller und als Investor im Auge haben. Module können sich daran unterscheiden, ob sie in den ersten Betriebsmonaten ein, drei oder, und dann hätte man nun wirklich ein Problem, noch mehr Prozent an Leistung verlieren. Derzeit ist daher auch eine Standardisierung der Tests in Diskussion. So dass es dann vielleicht auch bald offiziell LID-freie oder LID-arme Perk-Module geben wird. In einem pv Magazine-Webinar Anfang März wird es genau darum gehen. Wenn Sie informiert sein wollen, vergessen Sie also nicht, unsere Newsletter auf www.pv-magazine.de zu abonnieren. Damit möchte ich mich von heute verabschieden. Das war ein Ausschnitt aus der Diskussion zu LID und LITID auf dem Modulforum von TÜV Rheinland und der Energieagentur Nordrhein-Westfalen. Wenn Ihnen unsere Sendungen gefallen, liken Sie uns auf den Portalen oder folgen Sie uns, dann werden wir auch von anderen leichter gefunden. Oder schicken Sie uns eine E-Mail an podcast-pv-magazine.com. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.